0: ¡Hola Javier! ¡Hola Axel! ¿Cómo estás? ¡Muy bien y vos! Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis desconfinando la cultura del mundo de un tema por semana en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy en un programa bastante especial. Primero porque nos volvemos a reunir en persona nosotros dos por lo menos, pero sobre todo porque vamos a hablar de 327 cuadernos, documental de Andrés Ditela estrenado en 2015, en donde el cineasta acompaña al escritor argentino Ricardo Piglia en la lectura y edición de sus cuadernos personales. Y para comentar esta película tuvimos el privilegio y el enorme placer de charlar nada más y nada menos que con su director, Andrés Ditela. Así es. Javier. Axel. Para estar en contacto con nosotros... Nos escribís por correo electrónico a cosmopodis.com Y nos seguís en Instagram y en Twitter... En arroba cosmopodis. Y te suscribís en tu aplicación, tu app de podcast favorita, la que más te guste.
1: Javier. Bien, entonces vimos, eh, como nos habías anunciado, la película 327 cuadernos, el documental de Andrés Ditela, que fue estrenado en 2015 y que la semana la pasada estuvo disponible en la plataforma de distribución Puentes de Cine. Es un, una plataforma de una asociación argentina de directores de cine. Eh, verdadero testimonio de una amistad, este documental eh, acompaña a Ricardo Piglia, que tras jubilarse de su puesto de profesor en la Universidad de Princeton, vuelve a la Argentina con el objetivo de preparar la publicación de su diario, un inmenso archivo personal de trabajo y de experiencias depositado en 327 cuadernos. Cifra que después este, es evocada de un modo bastante interesante por... En el documental. A partir de entrevistas con Pilia y participaciones de algunos de sus, de sus amigos, como el Tata Cedrón, Roberto Jacobi, Gerardo Gandini y Germán García, mezcladas con materiales recuperados de archivos familiares anónimos y descartes de noticieros, la película trasciende el género del documental biográfico para ofrecer una fábula conmovedora del vertiginoso viaje de un hombre a la examinación de su pasado y de las ficciones identitarias que la memoria construye. Dos palabras sobre su realizador, Andrés Ditela es un cineasta argentino, es una de las principales figuras del documental de autor. Su obra explora las relaciones entre la vida personal y la historia colectiva, los usos del archivo como testimonio y como fuente de ficciones, y la familia como una rica y compleja red de historias construida tanto por relatos como por secretos. Entre sus películas, además de 327 cuadernos, podemos mencionar Macedonio Fernández, de 1995, con participación y textos de Ricardo Piglia, que es un documental experimental sobre la figura más influyente de la vanguardia literaria de principios del siglo XX. Dirigió también Montoneros, una historia, de 1998, sobre el surgimiento, ascenso y trágico final del movimiento a partir de testimonios de algunos de sus actores y es autor de una serie de películas dedicada a la historia de su familia, serie que se inaugura con la televisión y yo de 2003, en donde investiga el pasado de dos grandes familias argentinas, los Yankelevich, los pioneros de la radio y de la televisión, y los Ditela, una importante familia en el desarrollo de la industria nacional, y sobre todo figuras centrales en el mecenazgo y la promoción cultural, en particular alrededor del de Instituto Ditela. La serie continúa con fotografías, una película de 2007, donde la investigación del cineasta sobre los orígenes de su madre, Kamala, originaria de una familia india de la región de Madras, lo lleva no solo a restablecer los vínculos con su pasado y con sus parientes, sino al descubrimiento, entre otros meandros, de una historia que es rica en, en varios descubrimientos, de la fascinante relación con la India de Ricardo Huiraldes autor de Don Segundo Sombra, gran clásico de la literatura gauchesca, a partir de sus encuentros, de los encuentros de Andrés Ditela, con Rama, una suerte de ermita patagónico adoptado como hijo en la India por la viuda de Huiraldes Esta serie sobre eh, su familia concluye con Ficción Privada, una película estrenada en festivales este año y con una salida en salas actualmente perturbada por la pandemia.
0: ¿Axel? Eh, solo para decir unas breves palabras sobre 327 cuadernos. Es una película en donde el placer de ver y escuchar a Piglia hablar de su relación con la escritura se suma a un relato construido más allá del retrato del escritor estrella e interroga cuestiones personales sobre archivo, memoria, amistad y legado. Me parece que este es un buen momento para pasar a, a la conversación con Andrés
1: Itela que tuvo, como vos decías, la generosidad de, de charlar con nosotros y que nos va a entregar un montón de testimonios muy interesantes sobre esta película. Andrés, muchas gracias por, por conversar con nosotros.
2: Bueno, un gusto intentar esta conversación transatlántica que decía recién me, me hace acordar de, a las conversaciones que tenía en los años no sé 80 con mi papá de un país a otro de inglaterra a la argentina que había eco no se escuchaba nada uno se escuchaba a la propia voz y no escuchaba lo que decía el otro así que queremos <ríe> superar eh, esa tecnología vamos vamos a verlo y justamente
1: hablando de, de estas distancias eh, en el tiempo eh, la película entonces que, que, que vimos y, y, que, y que nos interesa hoy es 327 cuadernos, que es una película del 2015, eh, ya de hace unos años, y, y nos gustaría para pasación si nos podés recordar un poquito el contexto en el que vos empezaste este proyecto acompañando a Ricardo Piglia en la edición de sus de sus diarios.
2: Sí, eh, la película está, o sea, se estrenó en el 2015 y la verdad es que tuvo como una especie de vida hasta el día de hoy muy sorprendente, ¿no? Y, y yo se lo atribuyo claramente a la esencia de, de Ricardo Piglia, de su trabajo, de nada, su, su, el eco que, que tiene en los lectores Y en este caso en, en el público Que puede llegar a ver una película De hecho ahora se está por, por emitir Nuevamente por, por La televisión pública Por tercera vez mm. y, y, y el estreno En realidad fue curioso Porque fue eh, En simultáneo En cine Y en televisión Ustedes saben que cada vez va menos gente al, al cine de autor, digamos, cine que se llamaba de autor, no sé cómo se llamaba, cine arte. Cada vez, o por lo menos mis películas, o sea, cada vez va menos gente, no sé si porque cada vez son peores. O iba, estamos hablando en presente como si no estuviéramos viviendo este momento extrañísimo eh, de la pandemia, ¿no? Pero hasta hace un año, aún en la Argentina... Eh, iba muchísima gente al cine, o sea, seguía creciendo el, el volumen de espectadores, pero cada vez más solo muy pocas películas, la gran mayoría de las películas caían medio en la indiferencia o el desconocimiento. Entonces a mí se me ocurrió esa posibilidad de hacer un estreno en simultáneo, o sea, el mismo día, mismo horario, un sábado, se estrenó... Eh, un sábado a la noche, que fue muy bueno que le dieran ese lugar en la televisión pública en ese momento. Además que en Argentina y significaba también tontería, un, pero un estreno federal. Hizo, bueno, además, es una forma de llegar a todo el país, pero fueron 2.3 puntos de rating, lo cual implica eh, en, el, en la zona de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, más o menos 250.000 personas que es como claro. inconcebible cuando en el cine no llegamos a, a tener 3.000 mil espectadores en total claro. entonces eh, eso habla también de, 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 de yo, yo creo que el atractivo de, de la figura de, de Ricardo bueno ahora se va a repetir otra vez pero vos me preguntabas en realidad por el comienzo por el origen de la cosa claro
1: el comienzo de... yo estaba
2: hablando del final <risa> sí en realidad, eh, viste, todas las cosas tienen como distintos comienzos, o sea, uno podría decir como el maestro Osu, nací pero, <ríe> y, y ese fue el origen. Eh, en realidad nosotros somos, éramos amigos de, con Ricardo desde hace muchos años, nos conocimos yo le hice una entrevista, creo que fue esa, eh, yo lo había llamado por teléfono una vez para participar de, de uno de sus eh, talleres literarios y no, no en ese momento no, como que no tenía cupo eh, y terminé yendo a, a estudiar con la que entonces era la mujer de él, Josefina Ludmer, una claro. crítica literaria muy importante que, que murió hace poco. Y después le hice una entrevista, eh, estaba haciendo una nota, también como decían ustedes, un, un pretexto para conocer gente, una nota sobre <coughs> guionistas. Entonces yo sabía que él había escrito algún guión, inclusive había escrito un par de guiones que nunca se llegaron a hacer, Después alguno más tarde se hizo Esto estamos hablando del principio de los 80 mediados de los 80 claro. Y Entonces le hice la entrevista Que estuvo buenísima Una charla genial eh, Él me pidió, mira, antes de publicarla Si me la podés eh, Me podés mandar la transcripción Así veo si, si hay una burrada O algo que quiero cambiar Y se lo mandé se, se lo llevé, creo, se lo dejé debajo de la puerta, como se hacía en esa época, en una cosa fotocopiada, una fotocopia bajo de la puerta, y él eh, después me llamó, quedamos, al día siguiente yo pasé a buscar eh, la nota corregida. Y no era nota corregida, sino que era algo completamente nuevo. O sea, él había escrito un texto nuevo, un texto de Ricardo Piglia, eh, con la, inclusive algunas de las preguntas mías eran inventadas. Eh, <risa> y eso se publicó como una entrevista, como una nota más dentro de un contexto de cuatro o cinco notas, y en ningún momento se dijo que era un texto inédito de Ricardo Piglia. Y eso me, me, a la vez era buenísimo, era mucho mejor, por supuesto, la, la, la versión de él, mucho más sintética, con una anécdota que redondeaba todo. Y bueno, eso me hizo pensar, pucha, lo que, lo que es la forma, ¿no? Hmm. Lo que es la expectativa en torno a una forma, es decir, una, una nota periodística y cómo alguien como Ricardo Piglia, yo creo que esto él lo mamó un poco de Borges, ¿no? La idea de colar un cuento detrás de una entrevista, por ejemplo. Eh, entonces, este fue un poco el, el, el comienzo de la relación, y nos empezamos a ver cada tanto, y después él me llamó eh, para hacer un documental, que ustedes creo que vieron, sí. sobre Macedonio Fernández. En realidad lo habían llamado de la televisión pública como para más bien hacer una serie de, de escritores que hacían entrevistas sobre un escritor, eh, digamos, del pasado. Y, y la mayoría de, 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 las, de los programas que se emitieron en esa serie eran, tenían esa forma. Pero eh, Ricardo todo, sí quería hacer algo distinto. Y yo dije, bueno, por supuesto. Y entonces yo a la vez tenía también una carta como decirle, bueno, pero vos, él no quería estar, él quería hacer escribir el guión o no sé charlar sobre, sobre el documental y hacer un documental sobre Macedonia. yo dije, no hay nada filmado, hay poquísimas fotos tenemos al hijo pero entonces dijo, bueno, pero podemos hacer a los que encarnan a Macedonio hoy, entre mis amigos entonces hace eso una especie de confabulación entonces ahí aparecieron Roberto Jacobi Artista conceptual y publicista que inventó, por ejemplo, el, el happening en la época del Instituto de Itela, eh, hizo un happening que no sucedió, es decir, que fue una, un invento. Decir, los medios lo reflejaron, salieron los diarios, hubo montones de registros, de, de desnudos, de aparente orgía, de. de Cosas así que no simplemente eran todas fotos que habían hecho posadas para eh, distribuir a la prensa y hacerles creer que hubo un happening. Entonces, por ejemplo, eso para Ricardo encarnaba el espíritu de Macedonio Fernández, ¿no? Que, claro. que eh, decía así, como decir, si, en una reunión, si faltaba alguien más, eh, ya no entraban <risa> a una reunión que vino muy poca gente. Bueno, eh, entonces, así como eso, había ot otras personalidades, otros personajes que, de sus amistades, eh, que ah, Gerardo Gandini, por ejemplo, estaba eh, estaban, eh, eh, Ricardo Celarayán, que encarnaba un poco la cosa del tipo itinerante, que vivía en pensiones, una especie de mito viviente. Y, y que bueno para mí tiene el momento, mi momento favorito de, de, de la película, que es un momento donde recuerda un encuentro, o sea, él dice que en su vida permanentemente le suceden situaciones que no tiene otra forma que llamar macedonianas, no que de pronto se encuentra con una señora, está caminando por la calle, le dice... Quería avisarle por si usted iba al concierto de mi hija que el concierto no tendrá lugar. Entonces, dice, yo no iba a ningún concierto, pero me pareció increíble no el concierto de la hija de esta señora.
0: Dice, gracias que, por bueno, avisar. Bueno, esos fueron gracias los, los primeros
2: encuentros con Ricardo, entonces. Pero era como algo más, era como que se creaba un evento importantísimo que se había perdido. Y bueno... a en un momento, eh, yo Ricardo estuvo muchos años viviendo en Estados Unidos, eh, enseñando en la Universidad de Princeton, en, en Nueva Jersey, y yo mismo también fui a enseñar ahí, e inclusive juntos armamos un festival de documentales, y durante 10 años estuvimos haciendo este festival, eh, donde nada... Yo programaba y siempre conversábamos A él le interesaba mucho el cine Y particularmente el documental Que lo, lo ubicaba como en la vanguardia Del cine sí, Después si quieren podemos volver sobre eso Y en ese Uno de esos viajes eh, Para el festival Yo iba digamos yo me pasé un par de temporadas allá Con mi familia Pero yo vi, vi, vivo en Buenos Aires Y, y estaba, esos años también vivía acá Mayormente eh, Me pero yo viajaba un par de semanas para, eh, digamos, hacer el festival, y en un, uno de esos viajes me compré una cámara, ¿no? que aunque parezca mentira, era como mi primera cámara en muchísimo tiempo, una de estas cámaras de fotos eh, Canon que se empezaron a, a, a poner de moda para filmar, y que se podían usar lentes fotográficos, entonces daban una imagen muy interesante, que ahora se volvió casi un cliché, ¿no? Pero... Bueno, yo está, me compré esa cámara, yo no sé nada de fotografía, eh, así en, en casa de Herrero, cuchillo de palo, eh, pero bueno, estaba medio que queriendo aprender, y me pareció que era una, una buena manera para aprender, era hacer un diario, un diario cinematográfico, ustedes saben que existe ese género como de diario cinematográfico que que encarnan, no sé, cineastas como Jonas Mekas, que es como el, el, el es un, un inmigrante lituano que, que se fue a Nueva York en los años 50 y se convirtió en el pope de cine underground. Bueno, él hacía un diario, o sea, filmaba, 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 y después de unos años compilaba ese material y, y eso se convirtió en un diario. Entonces yo pensé hacer algo así y empecé a filmar. Una de las primeras cosas que filmé, bueno, uno que hace en el diario escribe sobre los amigos o las personas que conoce o los viajes. Entonces empezar en un viaje me parecía una buena idea. Y una de las cosas que estaba pasando en ese momento es que Ricardo estaba, eh, se estaba retirando de Princeton como profesor y estaba por volver a Argentina. De hecho, él anticipó un poco su regreso porque estaba con, como un poco de ansiedad por volver. Y entonces, eh, uno, en esos días, Ricardo estaba desarmando la oficina en la universidad, entonces sacando todos los libros. Entonces, para nosotros, imagino para ustedes también, gente adicta a los libros. Ese es como un momento... Sí, simbólico, lleno de, res, de resonancias, de, de Walter Benjamin y de, no sé, todas, todas las bibliotecas que se desarmaron eh, a lo largo de, 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 de la vida itinerante de tanta gente. Entonces, eh, empecé filmando eso, y él me dijo, mira, yo estoy con ganas ahora, cuando vuelva a Buenos Aires, de ponerme a... Tratar de hacer un libro con mis cuadernos Ah, mirá Y ahí había una Como un, una, un interrogante, ¿no? Que era ¿Existen los diarios de Ricardo Pérez?
1: Sí, que tenían Porque todo un estatuto había gente mítico gente que lo dudaba
2: Yo claro. no sé por qué Sé sí. por qué Porque él escri escribía, los mencionaba Los citaba Los usaba en sus novelas pero había gente que desconfiaba, como, así como él inventó esa entrevista que yo le hice. Y bueno, por ahí los diarios es algo que él inventa cuando escribe sus novelas. Pero no, me parece que existían <ríe> los cuadernos. Entonces él me dice, bueno, cuando vuelva a Buenos Aires, me voy a poner con esto, y quizás vos puedes hacer tu diario y yo hago mis cuadernos y esto a mí me sirve como, como motivación, como demanda, no como alguien está esperando que yo eh, haga algo. Eh, y bueno, vemos, medio así como experimento. Él era muy de, de, de experimentar y, y, y le interesaba mucho la colaboración. De hecho, a partir de los diarios hizo varias colaboraciones. Hizo una colaboración con Eduardo Estupía, mm. un, un gran artista argentino, que interpretó también unos diarios, él había ido publicando en el diario El País, extractos de los diarios, que no sabíamos si eran extractos o si era simplemente... Él de hecho una vez me dijo, no, esta es una es una nota, lo que pasa es que lo, lo, le di la forma de diario. Entonces no se sabía, era como una, una cosa ambigua. Y... Eduardo estupía hizo una interpretación gráfica, Eduardo hace mucho así como mamarracho, por así decirlo, eh, muy, muy hermosa, eh, sobre esos diarios publicados en el diario El País, y después se, se publicó como libro eso. Y por ejemplo, él había hecho una colaboración también con Gerardo Gambín, eh, Gandini, que por un lado ellos habían hecho una ópera, ¿no? que aparece en la película sí, Maceo claro la estaban ensayando en ese momento, y el, el momento, digamos, aparte de esa ópera, ellos hicieron una colaboración en el cual también Gandini interpretó los diarios, algunos diarios de Ricardo, e hizo sus propios diarios, que eran piezas de piano, que también están publicadas, es muy interesante, y además, creo que era, eh, no sé si era Magritte, que decía... Eh, el título es un color más del cuadro, ¿no? Y bueno, Magritte, por supuesto, a veces metía el título adentro del cuadro, ¿no? Claro. Eh, esta, esta no es una pipa. Pero eh, en el caso de, de, de la pieza de, de Gandini, suena es un piano solo, improvisaciones, básicamente. El hecho de que él lo llame diarios... Nos lo hace, no sé, es como que le agregamos una cotidianeidad, le agregamos vida, no sé, es, es curioso eso. Lo cual lleva quizás al título de, de los diarios de Ricardo Piglia, ¿no? Claro. Que no se llaman los diarios de Ricardo Piglia.
1: Y que además aparece en la película también, el momento en donde él te lo presenta como una ocurrencia, como un proyecto, que se dice, tengo se me ocurrió la idea de editarlos, no como mis diarios, sino con el título de Los diarios de Emilio Renzi, Ricardo Piglia, que es efectivamente lo que luego ocurrió en la edición final, ¿no?
2: Sí, sí, él tenía dudas porque él ahí lo, lo expresa, ¿no? Dice, pero claro, es raro, ¿qué pasa con mi vida? Porque es mi vida, lo que está en los diarios. Pero dice, bueno, a, a él igual le interesa eso que se produce en el espectador, que digamos, lee un montón de nombres propios, concretos, a veces de gente conocida, circunstancias muy concretas también y, pero la persona que está contando eso no existe es como raro, claro. cuál es el estatus de verdad de esos diarios eh, bueno, así fue el, el origen un poco no de, de, de como una colaboración más de estas que él estaba experimentando y no sabía muy bien qué hacer con los diarios, la verdad que eh, digamos, parece como medio sonso decirlo, pero le, le pasó un poco mal con, con los diarios. Sí. Él mismo había generado con una expectativa, tal vez, eh, no sé, sobredimensionada, que le, le ponía mucha, mucha exigencia a algo que, que había sido escrito muy bueno, como se es, escribe un diario, ¿no? medio para uno, medio para la persona que uno será en el futuro, y él tenía, termino con esto, una forma de usar los diarios que me contó, que eso es algo que después no quedó en la película y lo, lo lamenté porque me parecía interesante, que es, eh, él siempre tenía algunos diarios, o sea, cuando, cuando efectivamente volvió a Buenos Aires, él trajo los cuadernos que tenía en Estados Unidos, en la oficina eh, En Buenos Aires en, en la calle Charcas Tenía otros guardados En unas cajas Que se ve en la película cuando los abren mm -hmm. Otros se los mandó el hermano Que los tenía guardados En Mar del Plata eh, En su casa Entonces eh, Bueno, ahí vi que realmente <risa> eran, eran reales Los diarios ¿no? eh, Me, me me perdí un poco de lo que estaba creo que iba a decir algo, pero bueno, no, no importa
1: bueno, uno de, uno de los momentos más fuertes de, de la película es que bueno eh, Ricardo Pilia comienza a sufrir de, de los síntomas de, de la esclerosis lateral creo que, que va a dificultar bueno, los últimos años de su vida la edición de, de, de sus diarios y vos al final lees unos unos fragmentos y vemos a uh, una escena en la que Ricardo Piglia quema uno de los, de los cuadernos que, que habíamos visto incluso en una de las primeras escenas de la película, en donde hay unas fotos creo que de Bertolt Brecht o, o mm. algo. reconocemos un poco esos... esos esos cuadernos, y hay una escena extremadamente fuerte en donde él lo quema para, eh, eh, frente a la cámara y, y podemos ver el fuego destruyendo el cuaderno y el, y el rostro de Piglia que está atravesado por una profunda emoción y hasta por una especie de una, una pizca de una sonrisa casi diabólica. Este, y entonces la pregunta así casi... Casi Cholula, si me lo permitís, es, ¿qué pasó con, con los manuscritos? Porque sabemos que los diarios fueron editados en su formato final, con su firma, en anagrama. ¿Qué pasó con, lo, con los archivos?
2: No, eh, él quería quemar todos los diarios. Inclusive él decía, vamos a hacer una performance, evocando a, a su amigo Jacobi, vamos a llamar a los medios, no <risa> Es decir, un escritor quema sus diarios, <risa> no sé a quién le va a interesar eso. Pero eh, tenía, realmente tenía la idea. Y eso es muy interesante y creo que habla también de lo que es una imagen cinematográfica, ¿no? Y, y lo que sucede con una imagen, aunque sea real, eh, el, el solo hecho que está en una película, que es un relato, que es una construcción, le da un sentido particular, entonces para Ricardo ese momento era muy importante, inclusive él hizo un esfuerzo enorme, porque ya sobre el final, o sea, la película empezó, él estaba perfecto, tardamos mucho en hacer la película, fueron como dos años, entonces filmamos un montón de cosas, y en cierto momento, él empezó a tener algunos primeros síntomas, el primer síntoma era, Acuerdo que, viste, cuando se graba un eh, documental se pone un micrófono, se llama corbatero, uh -huh. que se pone como a, a en la camisa o, o algo así, disimulado. Y entonces eh, él no se podía desabrochar solo el botón. Dice, mira, no sé qué me pasa en la, en la mano esta. Bueno, dice, pero sin tener idea de qué es lo que estaba pasando. Meses después es que empieza a haber noticias de que esto es algo más grave, sin aún saber bien qué era. Y ahí fui, fue que yo mismo dije, no, no vamos a hacer un documental de cómo esta persona se enferma. O, eh, y entonces medio paramos, y empecé a buscar otras soluciones. Empecé a buscar más material de archivo, empecé a hacer una película que soltaba amarras un poco de, de los diarios de... de de Ricardo iba más hacia los contenidos ¿no? y de hecho yo, yo, yo creo que en algún sentido eso benefició a la película porque la película sí es un documental sobre Ricardo Piglia y las personas que conocen a Ricardo Piglia les va a interesar por eso pero o sea, la película estuvo años dando vueltas por el mundo en muchísimos lugares, festivales, etcétera donde no, la gente no sabía quién era Ricardo Piglia realmente y, y funciona igual Porque nada yo creo que es, Yo digo que se trata de una fábula Sobre un hombre Y, y que no sabe qué hacer Con, con su memoria Con sus recuerdos claro. ¿no? Es un poco eh, Así para decirlo medio En términos borgianos Como una especie de maldición casi eh, Como si fuera La, la, la moneda esa de, El sair De Borges pero eh, sí lo, lo, entonces en este caso él, él quería quemar esos diarios los cuadernos para que porque él hacía toda una operación para él era una obra literaria lo, por eso le puso los diarios de Emilio Renzi que digamos dicho sea de paso Emilio Renzi es el protagonista de muchas de sus novelas y es como una especie de alter ego del narrador Pero claramente es un personaje que no es él Sin embargo, eh, el nombre completo, como ustedes saben, de Ricardo Piglia Era Ricardo Emilio Piglia Renzi O sea que su propio, está usando su propio nombre claro. solo, solo que una especie de parte oculta de su nombre pero él decía, esto es una obra y yo estoy transformando esto, pero a la vez me interesa de que son, o sea, la forma, ¿no? volvemos a lo que dijimos al principio, la forma del diario, que es real, que es verdad, que es una cosa que se escribió cada día, que se escribió en el momento. Y sin embargo había mucho, era, hizo muchos experimentos que están reflejados algunos en la película, como pasar toda a tercera persona, cuando uno lee eso... Eh, lee los diarios publicados ve que eso aparece en algún momento pero después no uh -huh. entonces son experimentos eh, que él fue tomando en el curso de la, de la reescritura o, o directamente digamos escritura de los diarios porque sobre todo el primer volumen creo que tiene más de eso después eh, menos entonces eh, estoy, estoy contando muchas cosas a la vez pero eh, el por un lado, entonces él quería quemar esos diarios Porque esos cuadernos, mejor dicho, no los diarios Que contenían los diarios y también otras cosas Contenían eh, notas para una clase eh, El comienzo de un cuento sí,
1: En la película eh, podemos ver ese momento En donde él te lee una nómina de boxeadores
2: <ríe> Bueno, por ejemplo eh, Así, anotar como uno hace medio cualquier cosa, teléfonos eh, Citas, no sé y él lo que no quería es que decía ¿no? que viniera alguien después a decir No, estos son los verdaderos diarios, ah. no los que publicó ¿No? eh, Inclusive me acuerdo que cuando se publicaron los cuadernos de trabajo De su amigo eh, Juan José Saer Él no le gustó eso hmm. No le gustó, tampoco le gustó lo que para mí es como una obra maestra de la literatura argentina de, de no sé de qué siglo, pero creo que del 20, que es el Borges de Bioy Casares. Ah, sí, claro. Que son los, que son los cuadernos de Bioy Casares donde él anotaba cada noche las conversaciones que tenía con Borges, supuestamente, ¿no? Eh, y a, a Ricardo no le gustaba nada, le parecía una traición de Bio y Casal, como que lo dejaba mal parado a Borges, que bueno, sí, se entiende. Inclusive hay una tercera instancia del editor de esos, de esos diarios, que hay una de las frases más famosas de ese diario, de ese libro, es, come en casa Borges. Sí. O sea, si ustedes leyeron muchas de las entradas de, de ese diario, que es un tomo de, no sé, más de mil páginas, y es para mí es emocionante cómo, bueno, ellos, o sea, Silvina Ocampo y, y, y Bioy Casares, lo invitaban prácticamente tres o cuatro veces por semana, a Borges a comer a la casa, ¿no?
1: Que si mal no recuerdo, Alan Paul había escrito una reseña sobre el libro y el título de la reseña era precisamente esa, 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 esa fórmula, cena en casa Borges o come en casa Borges.
2: Come en casa Borges. De hecho, un amigo mío hizo una remera que dice come en casa Borges. O sea, eh, y esa frase, según Ricardo, de, decía de muy buena fuente, era un invento de, del editor. Ah. O sea, que, que en los cuadernos originales de Bioy Casares Dice simplemente ve ah. Bueno, no sé si será así otro invento más de, de, de Ricardo. Entonces él, por esas distintas razones, eh, no, no quería que le sobrevivan los diarios. Sin embargo, creo que para el espectador que está viendo eso, que viene al final de una película, y además él insistió mucho que, que quería filmar eso y que tenía que ser el final de la película uh -huh. eh, Como que el documento se, se, se quema, es decir, se, 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 se desaparece, no, no, hay, no hay más rastros ¿no? Todo se convirtió en ficción, en fábula, en literatura Y... Sin embargo en la película creo que esas imágenes, después de, de una película que de alguna manera, quieras que no, cuenta la vida de Ricardo, de alguna manera está ahí toda su vida, aunque sea fragmentos, pero uno puede imaginar ese, esa curva de la vida, tiene otro otro sentido me parece. ¿no? Claro. Que no Y ahí, bueno, eso es, eh, también es parte de la magia de, de la imagen cinematográfica, ¿no? de que, que el sentido está en el espectador.
1: Bueno, y hablando de, de imagen cinematográfica, es interesante que hayas evocado que los cambios en las circunstancias de, del desarrollo del proyecto introducen ese otro elemento que mencionabas, que eran las imágenes de archivo, que son imágenes también, en muchos casos, de una belleza cautivante, que vienen algunos de archivos privados, tengo entendido. Y otro, te escuché decir por ahí en una entrevista que son escenas eh, de, de circunstancias históricas en donde vemos, por ejemplo, entrevistas en la calle a personas en el día del regreso de Perón, en o algunas escenas de, supongo que de la Revolución Libertadora, o distintos momentos así claves de la historia argentina. Y vos evocás que no son eh, documentos que es lo que uno intuye de, de, un, de algún noticiero cinematográfico o algún tipo de registro, sino que son descartes sí. de eh, noticieros sí. cinematográficos que ni siquiera fueron conservados, lo cual le da como un estatuto muy especial. ¿Nos puedes contar un poco cómo llegaste a esos materiales, cómo los trabajaste?
2: Sí, hay, hay dos tipos. Por un lado están los noticieros, o, o como vos bien decís, los descartes de noticieros, que ahora le explico eso. Y por otro lado hay películas caseras, home movies, que, bueno, una, un amigo eh, colecciona Y tiene, tiene un montón y me, 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 Bueno, él fue como el curador de archivo de la película Alexandre Levinson Que es un genio Y además tiene un ojo también por, por la rareza ¿no? que, que a mí me gusta mucho Y el material, eh, salvo en, en rigor de verdad eh, es ese material del comienzo, donde vemos un noticiero de, de, que, del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires festejando el golpe militar de 1955, que derroca a Perón, que es muy impresionante ese material, sí. que es, eso es un noticiero, digamos, ¿no? no es un descarte, pero son imágenes tomadas de ese noticiero, pero... Es un noticiero medio tabú. Esas imágenes no se suelen ver, porque, claro, es como medio difícil de explicar. Eh, ¿no? La gente festejando con enorme alegría y algarabía, como si fuera, no sé, bueno, una revolución, que, claro. que de hecho así se llamaban en esa uh -huh. época. Eh, es fuerte, un golpe militar. Y eso coincide con un momento fundante en la vida de Ricardo Piglia, que es cuando se mudan después del golpe militar del 55 el padre que era un médico peronista era peronista era un militante peronista le empiezan a hacer el vacío inclusive lo denuncian y va preso, está preso un año y cuando sale de la cárcel Decide mudarse de, de Adrogué, un barrio en el suburbio de Buenos Aires, en esa época más alejado que ahora, donde le habían hecho el vacío, entonces no, no podía seguir viviendo y ejerciendo de médico en ese, en ese contexto. Entonces se van y a empezar una nueva vida en Mar del Plata, y Ricardo que luego tiene 16 años, y él dice, lo cuenta en la película es la primera vez que él se sienta en la casa desmantelada antes de mudarse con un cuaderno y escribe sus primeros garabatos, eh, que bueno, luego <ríe> no va a parar el resto de su vida, ¿no? Y él dice que si no fuera por eso quizás no hubiera escrito nunca, y se hubiera quedado una drogue y hubiera sido la vida de su primo, el dentista. Claro. Que también está llena de emociones La vida <risa> de que, La que supuestamente no pasa nada ¿no? Y que, que también la evocan en, en,
1: evoca en la película ¿no? También en un momento
2: sí, sí, sí. Muy, muy Entonces eh, eh, El resto del material Fuera de ese material del 55 Es un material Que encontraron Justo cuando estábamos haciendo la película Empezando Yo estaba hablando con, con la gente del Museo del Cine La directora Paula Félix Didier Que es amiga mía a ver qué tenían, de, de alguna de las cosas que aparecían mencionadas en el diario, que Ricardo me, me, me iba pasando. Y ella me cuenta que, mira que acababan de encontrar en, en dos volquetes, como de una obra en construcción, en la calle, eh, cientos de latas de película. Y cuando alguien les avisó y fueron... Eh, Dos o tres personas del de Museo del Cine En sus autos, qué sé yo A buscar ese material, a ver qué era Y cuando empezaron a ver, se dieron cuenta Que era todo eh, material de un noticiero Del Canal 9 de No sé, como cubría como 15, 20 años Y en esa época, los noticieros Las notas exteriores de los noticieros Se filmaban en 16 milímetros wow es decir, hasta 1982-83. Eh, entonces salía alguien, hacía, filmaba suponete una manifestación, volvía con ese material, lo, lo procesaban rápidamente, agarraban a, a las corridas, no sé, un minuto, lo cortaban y eso emitían en el noticiero y después esto, lo, lo por suerte en esa época todavía lo, lo, lo archivaban qué sé yo, lo, lo guardaban después, años después, alguien dijo ¿qué son todas estas latas? tírenlas entonces, ahí eh, empezaron a rescatar ese material que eran los descartes no eran la, las notas, porque las notas se habían perdido esos 45 segundos que habían sido seleccionados o lo que quedaba era el material crudo descartado entonces Dos cosas pasan ahí. Una es que me parecía que era una cierta analogía inesperada con el diario, como si el diario fuera lo que el escritor descarta, lo que, lo que no usa en la novela, por así decir. O, o en la novela hay un, una destilación de lo que está en el diario, en los cuadernos. Porque los, los diarios de Ricardo eran eso cuadernos de trabajo. ¿no? Eh, él tenía como gran modelo a Bertolt Brecht, que, que no es casualidad que aparece... Esa foto, que es una fotocopia en realidad, que aparece en, en, en su cuaderno, el cuaderno que quemamos, y es, eh, nada, es como eh, sus cuadernos, que se llaman cuadernos de trabajo. Eh, era un poco eso también, los cuadernos de Ricardo. Pero ahí, ahí eh, me pareció que había una analogía perfecta, ¿no? Los descartes, y los descartes son más, más interesantes quizás que esos 45 segundos o que la nota misma, porque primero que son más largos, entonces uno puede respirar más y, y palpitar el momento. Hay unas imágenes increíbles del regreso de Perón a la Argentina, en la calle Gaspar Campos, que claro, son cosas medio crudas, a veces fuera de foco, eh, pero que, que captan para mí el, el momento de una forma que, que no captaría un, un noticiero formal, digamos. Y después, bueno, están las películas caseras, ¿no? que son, son películas caseras que nosotros... O sea, la, la familia Piglia no tenía nada de nada de nada, apenas algunas fotos. Entonces, eso nos facilitó también, ¿no? Los obstáculos a veces son, son fuente para ah, inventar algo. Entonces, eh, encontramos esa mudanza eso fue increíble, un hallazgo increíble, una película casera de una mudanza de, de, de los años 50, yo creo que esa mudanza era del año, calculamos, del año 58, y, y la, la, la familia de Ricardo creo que se mudó en el 57, entonces era como increíble, era de la plata, no era de la drogué, pero bueno, todo muy parecido, era muy verosímil que la familia se hubiese filmado en ese momento de la mudanza. ¿no? Y ahí,
1: hasta, si me permitís, ahí está como una especie de efecto de percepción de montaje psicológico en donde hay algunas de las Mi personas niño. que uno dice ese debe ser Ricardo Pilio o el padre, por Claro, es igual. claro,
2: sí, sí exactamente. Hay, un, hay como un joven que podría ser él. Eso sí está, está pensado deliberadamente. Y a lo largo del, de la medida que pros, digamos, va progresando el relato o la película, se, se van van perdiendo esa referencia inmediata a lo que está sucediendo en la vida de Ricardo o de lo que está hablando en los diarios, y empiezan a cobrar una dimensión más metafórica para mí. ¿no? Eh, que, que, que para mí a la vez reflejan lo que está sucediendo emocionalmente.
0: Sí, a mí, a mí me parece, pensaba en, en lo que decías antes sobre la película que circula en el extranjero, Incluso cuando hay mucha gente que quizás no conoce a Piglia yo viéndola pensaba en eso, en qué amigos franceses o qué, qué verían mis amigos franceses. Y, y no me sorprende que la película funcione porque incluso desconociendo absolutamente la historia de Piglia, incluso la historia argentina, eh, hay otras líneas que acompañan este, este retrato de Ricardo Piglia que tienen que ver... Eh, en parte sobre lo que sería una película sobre la amistad, sobre la relación entre ustedes. Porque uno dice, bueno, estamos viendo a Piglia, pero seguramente, y un poco lo decías, no se hubiese prestado a hacerlo sin una eh, relación de confianza e, e incluso esta manera de dejar algo de sus cuadernos, incluso quemándolos, dejarlos transformados en otra cosa que es esta película. Y por otro lado me parece la línea de los archivos, no archivos, de estas imágenes medio perdidas eh, de, de filmaciones caseras que terminan reenviando a qué queda de la memoria de uno mismo y de los suyos. Seguramente no, no todo el mundo escribe un diario, aunque en este caso fuesen fuese, fuese cuadernos de trabajo. Eh, pero tiene que ver con la cuestión del diario, de los recuerdos de la memoria y del archivo que uno guarda o pierde. Y en estos casos decís que son imágenes encontradas, o sea, son imágenes que alguna familia perdió de alguna manera.
2: Sí, eso me, me resulta bastante conmovedor, ¿no? es, esa idea de que hubo un registro y se perdió, es como, eh, es, es increíble, ¿no? eh, pero bueno, a la vez, y yo creo que esto es el, el efecto, supongo, tanto del cine como de la literatura, que estas imágenes... Se vuelven un poco universales mm. Es como que Sí, es esa familia En La Plata que se mudó En 1958 Pero y Vaya a saber Cómo eso terminó o sea, En la calle en La basura y alguien lo encontró Y capaz lo, lo vendió Se lo llevó Como sucede con todas estas cosas Al menos en, en Buenos Aires Son los cartoneros Los verdaderos este, que somos guardianes de la memoria que recojan estas cosas y, y, y muchos de ellos saben que en algunos lugares no sé, en el mercado de pulgas o en el parque Rivadavia eh, hay gente que les puede dar dos mangos por un álbum de fotos por un rollo de película entonces lo llevan ahí, yo lo sé porque yo, yo soy de los que van al, al parque Rivadavia o iba cuando se podía salir este, tan lejos Y Y, y, y siempre sí, me pregunto ¿De dónde sale esto? Y, y siempre es de la basura ¿Y cómo te llega a vos cuando se vienen los cartoneros
1: Claro, como una especie de arqueología Urbana ¿sí?
2: Es muy genial, la verdad que yo siempre Me, me encantaría encontrar a alguno de esos cartoneros Y no sé Ver, hablar Preguntarle cuál es su, su criterio Y, y de, de, de preservación, claro. ¿no? como, como si fuera un archivista, o si es como eh, Henri Langlois, el, el legendario fundador de la Cinemateca Francesa, no sé si el fundador o director, sí, sí, fundador. que él tenía el criterio de, de, de que hay que guardar todo, todo claro. porque, porque los que nos parece bueno ahora y los que nos parece malo, Podemos estar equivocados. Dentro de 50 años van a decir pero qué grasas que eran estos que les parecía bueno godar. <risa> Lo bueno era, no sé, campanela. <risa> Perdón, Juan José.
0: <risa> eh, yo, yo tenía otra pregunta, una pregunta que había surgido viendo este, esta película que se centra en Ricardo Pilia, pero en donde tu presencia es una especie de, de, de canalizador de la historia y del relato y de esta evolución, y poniéndola en perspectiva con muchas otras de tus películas, sobre todo Fotografías, que también es una película hermosa, pero también La Televisión y Yo, donde vos te cargas al hombro la historia y a partir de estas investigaciones eh, sobre tu familia, surgen por caminos extremadamente variados, cuestiones de historia argentina, cuestiones, como decís, universales sobre uno mismo y, y su relación con el pasado, con la familia, con lo que se sabe, con lo que no se sabe. Eh, ¿En qué medida esta amistad la integrás a, a, a una familia o, o no? O sea, ¿es parte del mismo método o lo ves como algo eh, aparte en tus historias familiares?
2: Es una buena pregunta, en el sentido de que nunca había pensado así. Pero sí, uno digamos, tiene de alguna manera, supongo yo, un método de trabajo que es hago lo que puedo. <risa> Medio, eh, yo voy descubriendo cada vez más eso, ¿no? que, que, que hay que confiar en, en ese hago lo que puedo como que ahí hay, hay más sabiduría en, en esa experiencia, en saber aprovechar esa experiencia muy puntual, muy particular, de uno que es, uno solo tiene, ha tenido esa experiencia, o sea, estoy diciendo un, una banalidad, pero eh, uno está muchas veces buscando como métodos referentes, y, y nada, con el tiempo o sea, me doy cuenta que, que no, o sea, el mayor logro sería descubrir cómo hago yo las cosas. Eh, parece algo medio paradójico, pero uno no necesariamente sabe, porque está lleno de automatismo, de, de, de cosas inconscientes, de, de límites, de trabas, de, de, de mambos diversos, que hacen que uno no, no necesariamente vea qué está haciendo y por qué. En la medida que uno es más, va descubriendo alguna de esas cosas eh, Puede ahondar en una forma Personal de, de expresar Su relación con el mundo ¿no? Entonces, seguramente Eso aparece en, en la película eh, Así como Digamos, en, en mis películas Familiares, que ahora, bueno Hay una tercera Que se llama Ficción privada, que sería como La tercera de una trilogía, que justo estaba en este momento por estrenarse en Buenos Aires y eh, había hecho un circuito internacional que quedó trunco por, por la pandemia. Pero, entonces, es un poco distinto porque, por ejemplo, esta película con Ricardo fue extremadamente difícil por todo lo que pasó, por el hecho de que Ricardo se enfermó en mitad de la película, por no sabíamos cómo seguir, por el hecho de que, eh, nada, era, era como doloroso editar Cuando estábamos editando está acá es peor mm. Yo un par de veces fui a mostrarle cosas eh, Ya la última vez, por ejemplo Que fue realmente tremendo él, él podía comunicarse a través de un método Que era un programita Que tenía en la computadora Que a través de la cámara le leía el movimiento de, de las pupilas y de ese modo él podía tipear en un eh, teclado que tenía en la pantalla, mirando, ¿no? Y después, bueno, era predictivo, entonces podía adivinar qué es lo que él iba a decir, pero por supuesto el 90% de las veces no era lo que él iba a decir. Eh, entonces, muy, muy frustrante. Eh, y así era la forma de que tenía de hablar. Y bueno, él vio, él vio casi uno de los últimos cortes y pudimos tener una conversación así un par de horas de ese modo, para él extenuante. O sea, él vio la película y después estuvimos hablando dos horas. O sea, fue mucho, mucho rato. Y eh, bueno, él, él se, se, se conmovió mucho con la película. Obviamente, en una situación muy especial, está como volviendo a ver su vida en algún sentido. Eh, pero lo más lindo que me dijo Es que, que sentía que teníamos Mucha afinidad en la poética O sea que la película La película tenía una poética Que tenía que ver con La de su propia literatura ¿no? Que es esta mezcla de lo público Lo privado el, La reflexión y la narración va. Eh, Y la idea de crear ciertos Episodios que son Como simbólicos eh, Que representan Mucho más De lo que están contando ¿no? Esta idea de su gran, gran texto Que no sé cómo definirlo Que es un ensayo supongo Que es Tesis sobre el cuento Que es uno de los Para mí es, es una obra maestra Son tres o cuatro páginas están realmente a la altura de Borges, ¿no? Es una reflexión sobre que, como en, en, en todo relato, hay dos historias, es decir, una historia aparente y una historia secreta que a veces aparece al final, ¿no? eh, Entonces eso para mí es la mayor ambición de, de la literatura y del cine, es lograr eso, contar una historia y a la vez estás contando otra. Entonces él, eh, nada, estaba... Eh, Así como medio conmovido Y, y me parece que, que Lo que estoy diciendo es que fue muy difícil Hacer la película por todo esto eh, Y además porque no llegamos a filmar Ni la mitad de lo que nos habíamos propuesto En un momento íbamos a ir a un hotel Porque alguna vez fue a un hotel a escribir Bueno, todo eso quedó descartado Y una investigación que le estaba haciendo También quedó descartado pero a la vez cuando estaba editando, más allá de todos los problemas que tuve y toda la necesidad de inventar, no sé, cosas con los archivos o con los amigos, o... yo lo, lo podía ver un poco más objetivamente en el sentido de que, ok, estamos construyendo este personaje, está basado en mi amigo Ricardo, pero lo, ve, lo veo como, en cambio, en las películas que tratan sobre mi familia y sobre... Algo mucho más cercano Es mucho más difícil ah. Porque no, no lo puedo ver No lo puedo ver Es decir, yo esas películas de televisión y yo Fotografías y ahora ficción privada Son películas que, que yo nunca las vi Porque no las entiendo O sea, no sé cómo funcionan mm. eh, eh, No, eh, parece que mentira Pero es decir Necesito, de hecho, el montaje de... de ficción privada sobre la última etapa eh, tuve la necesidad de invitar amigos que siempre hacemos de mostrar la película un poco antes de que esté terminada para ver qué pasaba, si funcionaba, me, para que me den devoluciones, amigos cineastas que entienden lo que es ver una película en proceso, el mismo Ricardo muchas veces vio mis películas en proceso y siempre me dijo cosas muy útiles, pero además, eh, yo necesitaba tener esa gente para, para que, que, que me dijera si, por ejemplo, era emocionante. Para mí, no era emocionante la película. A pesar de que es algo que está tan cercano como la historia de mis padres, no sé si es emocionante o no, porque son materiales, o sea, es como una cosa muy rara, de por un lado distancia, por un lado yo sé que todo lo que hay de mi emoción en eso, pero una vez que se convierte en una película yo ya no sé si eso es emocionante o no, o si a mí me emociona porque, no sé, son mis padres, pero después de cierto tiempo estás viendo una película, son los materiales que estás viendo, ¿no? que estás ensamblando y cambiando de lugar, eh, entonces necesité, y durante dos semanas hicimos, mientras editábamos, a la mañana hacíamos una proyección para algún amigo, algún conocido, un colega, y durante 10 días, eso me dio la idea de, ah, ok, la película emocionalmente funciona, porque lo estoy vi viendo, ni siquiera necesitaba que me, lo, que me lo dijeran. En el momento yo estaba ahí con Valeria Raciopi, la editora, que es una genia, y la tercera persona, el espectador, y, y lo, vos, vos percibís, es como que en ese momento aparece la película, la realidad. Claro.
1: Bueno, Andrés, te dejamos. No queremos este seguir re reteniéndote. Imaginamos que tenés un montón de cosas que hacer. Eh, te agradecemos Mucha, mucho por las muchas, la...
2: reun muchas reuniones
1: de Zoom. Exacto. No queremos ocupar tu línea, como se decía en, el, en la época del teléfono. Exacto. Este, pero sobre todo te queremos agradecer por la generosidad de, de haber este, aceptado nuestra invitación y por todas estas estas... estas informaciones y estos testimonios interesantísimos que no hacen sino enriquecer no, nuestra experiencia de, de una película que nos gustó muchísimo realmente. Mm.
0: Y esperamos ver fic, ficción privada que veremos si, 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 si se ve acá en algún momento también, Estamos no, no solamente para entre nosotros, sino compartirla con, con más gente. También.
2: Seguramente, seguramente se retomará su, su trayecto, supuestamente y se iba a estrenar en en agosto en el festival de Fit Marseille, <tose> que es un festival muy interesante, de cine documental. Eh, no sé qué va a pasar con eso. Si se va a mantener, por ahora no nos dijeron nada. Pero yo no creo, que por lo menos seguro, que no voy a viajar. Así que a partir de ahí vere veremos qué, qué sucede.
1: Bueno, cruzamos los dedos para que sea pronto.
2: Bueno, y yo, yo que lo, los descubrí hace poco eh, a través de un, un, uno de los podcasts que hicieron sobre una exposición de Jean-Luc Godard que, que me, me, me encantó así que los lo, lo voy a seguir ahora soy su follower
0: <risa> Muchas gracias,
1: qué honor
2: <risa> bueno, Un bueno, gustazo, gracias, eh, Andrés. Gracias a ustedes Chao, chao
0: Gracias de nuevo a Andrés Ditela por haber tenido la generosidad de hablar con nosotros. Obviamente recomendamos eh, 327 Cuadernos y Macedonio Fernández las dos películas que, que hizo Ditela con Piglia eh, y también las películas personales o las, la historia familiar fotografías y la televisión y yo y esperamos eh, poder ver pronto ficción privada Y recomendamos también
1: la lectura de los diarios de Emilio Renzi la edición de Ricardo Pilia de sus diarios, que es probablemente una, una obra central dentro de su, de su bibliografía sino su obra maestra Javier eh, para estar en contacto con nosotros. Para estar en contacto con nosotros nos escribís por correo electrónico a cosmopodis.com Nos
0: seguís en Instagram y en Twitter en arroba cosmopodis Y te suscribís en tu app de podcast favorita donde nos puedes dejar 5 estrellas, corazones y todo lo que quieras. Y recordamos donde puedes conseguir todas nuestras emisiones pasadas ya que Porque en esta cumplimos, temporada... Cumplimos 100 programas. Exactamente. Tenemos 100 programas. Y el de la semana que viene será el último de la temporada. Tomamos un merecido Scandal
1: Stars con todos los amigos y los invitados
0: del podcast. Bueno, Javier, hasta la semana que viene. Chao. Chao.